0: Olá galera, eu sou o Gabriel, esse é o Papo Cabeça. Aqui iremos bater um papo no um X1 com o nosso convidado, no caso hoje, a nossa convidada, sobre vida, passado, presente, futuro e muito mais. Na edição de hoje conversamos com a podcaster, diretora editora, fotógrafa e nerd que trabalha há quase uma década no site Omelete, sendo responsável por diversas produções exclusivas, diversas lives do canal e da cobertura da CCXP. Além de ser a host principal do Omelete TBT. Hoje conversamos com Vitória Freire Milan. Falei certo seu nome, Vitória?
1: Falou, falou, é isso mesmo. Milan, as pessoas acham às vezes que é Milan ou Freire... Mas não, é Milan, tá certo.
0: Ah, que bom. Então, tudo bem com você? Se apresente aí, meu pessoal, que não te conhece.
1: Opa. Primeiro, obrigada aí pelo convite. Fico feliz. É, a gente já tinha tentado conversar antes, mas não, não rolou. Sim, mas sim. que bom que rolou agora. E, bom, pra quem não, não sabe, meu nome é Vitória, bom, já fui apresentada aí. E eu tô fazendo hoje, tô à frente ali do, do TBT, onde a gente fala sobre... Na verdade, é... Sobre cultura nerd no geral, né? Antes tinha uma prerrogativa ali de ah, não, vamos lembrar coisas do passado que eram muito marcantes pros nerds. Mas a gente meio que passou dessa época aí pra agora falar de cultura nerd no geral, bastidores do cinema e bastidores do Omelete também,
0: claro. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho aí. Como que você caiu no Omelete? Como que você entrou no Omelete?
1: Cara, foi... É legal até isso, porque a vaga surgiu quando eu não conhecia o Omelete e um amigo meu era muito fã, o Arthur Andrade. Ele era muito fã e ele não sabia falar inglês na época. Ele falou, a Carol Moreira postou no Facebook dela que tinha vaga aberta para editar, para edição lá no, no Omelete. E ele não, como ele não sabia falar inglês, ele achou que seria uma vaga legal para mim. Tava na faculdade, eu falei, nossa, legal, vamos. E aí, mano, a primeira entrevista que eu fiz foi antes da primeira CCXP. Era pra eu entrar ali naquela... Já na primeira e tal. Mas eles escolheram... Tem até um episódio com a Carol Moreira, que eu jogo isso na cara dela, que eles escolheram um outro estagiário é, que deu muito problema e foi demitido logo depois da CCXP. E aí, deu janeiro. Tipo, eu fiz a entrevista em novembro, já no começo de novembro, assim, no fim de novembro, e o cara ficou, tipo, pouquíssimo tempo, foi mandado embora, em janeiro eu já tava, já fui chamada. E aí, o legal da história desse meu amigo Arthur Andrade é que, uns anos depois, a Natália Arcuri, que era, na época, era a esposa do Érico, é até hoje, né? Mas o Érico tava ainda no omelete ela passou e falou, putz, que você tem indicação de algum editor e tal? Eu ah, tem, tem o Arthur. E aí meio que a gente entrou, ele é o editor principal da Natália e a gente fez meio esse, essa troca aí. Ele me indicou pro meu emprego atual e ele e eu para o emprego dele.
0: Natália Arcuri do Me Poupe, né?
1: Isso, isso, ela mesma.
0: Ah, sim, sim, sim. Só pra não confundir mim. Tá da hora. Não, legal, da hora, tipo. A sua história bate bem com uma, com uma pessoa se ferrando, isso. Né? <risos> o cara foi muito mal no negócio. Mas o que, que ele fez, Bri? Cagou as transmissões? Fez merda nas transmissões? Das, das
1: ele. Esse. Esse outro estagiário, ele tinha várias questões, assim, ele tinha. Co como, como traduzir? Ele tinha várias questões no sentido de que. Ele foi contratado para editar, mas aparentemente ele não tava entregando isso. E, para com complementar, né, na CCXP ele não tava cumprindo os horários. E a CCXP é um negócio bastante corrido e tal, né? E aí a gente foi descobrir... A gente não, eles na época foram descobrir que o cara tava no horário que tinha marcado de chegar. O cara tava em casa ainda. E na hora mais pegada lá da, da CCXP ele tinha ido buscar um amigo dele no portão. Tava passeando, pá, sabe? Aí rolou tá uma um momento. Curtida, falei, CCXP, é. é. É, então, ele foi curtir em vez de, de trabalhar. E é isso. Foi curtir,
0: foi curtir, foi curtir. Mas você tá no Omelete Vai sete anos? Seis anos? Seis anos. Fez? Vai
1: fazer sete anos que vem. Seis
0: anos. É. Que legal. Você, você também fez muita coisa no Omelete? Você fazia as lives, né? De ficar. Não live, né? Você ficava gerenciando as lives, né? Tipo, as câmeras, o que tava rolando e tudo mais.
1: Então, eu, no Omelete, eu comecei como editora, né? Estagiária, editora. Ah! Aí, eu passei com o tempo porque, assim, eu não gosto muito de edição. Então, rapidamente, eu comecei a me envolver <risos> com o estúdio, com as gravações e tal. E era na época, a gente tava fazendo lives e, e era na webcam ainda, sabe? Tipo, não era, a gente não tinha equipamento, não tinha nada. E, e aí, eu comecei a me envolver com isso. Então... Comecei, ao mesmo tempo que eu editava eu também trabalhava nas lives ali e aí a partir disso, na verdade, fui focando né? com o tempo eu fui conseguindo sair de edição para ir fazer essas outras coisas que era é, tomar, operar realmente as lives primeiro, depois só organizar elas e dirigir e aí hoje estou num outro, outro momento que é de dirigir os, as lives de eventos só que são tipo CCXP Coisas
0: assim Qual é o rolê de fazer isso? Qual é a pegada? Tipo, pegar uma live aí que você tem Cara, sua CCXP Teve um ano que teve live com Will Smith Teve live com, sei lá, com Larson, Com é, quem mais que teve lá? Teve muita gente, né? Fazendo live do... No... Ah, Galgador, O Galgador, Ryan Reynolds fez live? Fez também? Não fez? Fez, é.
1: fez, fez Opa, a gente <risos> achou que não ia, mas ele
0: foi <risos> Ele foi então, qual que é o rolê? Qual é a dificuldade de, de, de... Qual é a pressão de fazer essas paradas, assim? Porque eu imagino que seja uma pressão absurda.
1: É, é, é uma pressão grande, assim... Eu tive sorte de, de ter pego a parte prática muito rápido lá no Omelete, né? Então, deu tempo da gente desenvolver aquilo e tal. Mas a primeira vez que eu lembro que eu fui fazer uma live de CCXP que não fosse... Porque a... a Hoje eu faço outras lives de evento, tipo, tem outros eventos do Omelete mesmo, que é a Game XP. tem. Quando tem outras coisas, eu também faço essas lives. Mas no começo, só tinha a live da CCXp e ela era feita também na webcam. E a primeira vez que eu senti essa pressão foi no, no meu segundo ano de Omelete, que o Thiago Romariz virou e falou assim: faltando um mês, um mês para CCXp, ele virou e falou. Putz, então, a gente precisa evoluir, não vai dar pra ser na, na webcam, não. Se vira? <risos> e aí eu tive que aprender a, a, onde que locava um switcher, como que operava, porque até aí só tinha eu também de, de equipe. E isso foi, essa fase foi muito foda, assim, de, de pressão, de, de tensão, porque também tava aprendendo, tipo, todos os dias tinha alguma coisa nova pra aprender sobre equipamento, né? sobre alguma coisa muito prática. Hoje a, a pressão é diferente no sentido de que eu tô também em um outro momento que eu não faço mais a parte técnica, eu só dirijo realmente. Então eu tenho que ficar muito mais ligada com o conteúdo, tenho que ficar mais, mais esperta para outros tipos de, de dificuldades que a gente pode ter ali. Por exemplo, já que a gente falou do Ryan Reynolds, o <risos> Ryan Reynolds caiu uma, Puxa, é a, a barricada ali, e era meu job saber o que fazer ali na, naquele momento com a live, entendeu? Então tem outras preocupações grandes para gerenciar ali. Mas é gostoso, eu, eu gosto muito.
0: A, a sua sorte nessa da barricada aí, que ele foi muito rápido.
1: Cara, ele foi. ia
0: cair em cima dele.
1: Ele foi rapidíssimo. E, e, assim, junta duas coisas, né? O, o público que foi muito foda. De, ninguém deu um passo, velho. Isso foi muito foda. E, porque sabia da gravidade, uhum. sabe? As pessoas sabiam que se alguém desse um passo, ia dar bosta ali. <risos> e então foi bem legal isso da parte do público. E também isso de que o cara, mano, ninja. Deu aquele pulinho ali e falei, eita,
0: porra. <risos> e aí, se acontece algo... Se você poderia dar um probleminha pra CCXP também, né?
1: Ah, podia, podia pra todo mundo ali.
0: Mas eu, eu imagino a, a dificuldade. Tipo assim, no começo, eu te convidei, vamos, vamos abrir aqui. É, você falou que não rolou na primeira vez, você iria participar das lives da semana do podcast, né? Eu te convidei. Você topou e tudo mais, mas por um problema de agenda aí, problema de, de, de liberação também, né, do Omelete tal, tem processo interno, não conseguimos fazer. E eu fiz um negócio muito pequeno pro, 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 Sei lá Eu que fiquei fazendo a coordenação das lives Tudo mais, aqui no OBS, tudo bonitinho E pra mim já foi difícil para um caramba Fazer isso pela Twitch aqui, pelo OBS Com quatro pessoas por live Eu imagino fazer isso quatro dias da CSSP Pra muita gente assistindo Então, nossa senhora A pressão deve ser absurda É, é
1: foda, assim, mas é, é um negócio que Hoje eu realmente gosto, por muito tempo foi um... Porque hoje tem outras coisas né, no meu ano que eu espero, mas assim, por muito tempo a CCXP era a única coisa que eu falava Velho, não, é esse o momento, estou vivendo pra chegar no... em dezembro e fazer essa live Porque é muito foda, assim, de energia, de, de tudo, assim, se sair é... é catártico, assim, a gente até falou em episódios do TBT é, ó, fazendo a propaganda aqui, vão lá ouvir, tem um episódio da CCXP. É, é catártico porque, tipo, acaba o evento, a gente tá tão acabado e, e emocionado com tudo que aconteceu. E é, tipo, libertador, sabe? tipo eu, eu de verdade amo esse job de CCXP e fiquei triste que esse ano não foi presencial, mas assim, ano que vem é nós e... Presencial é demais.
0: Mas esse ano até que rolou, não rolou presencial com o público, né? Rolou presencial entre os apresentadores, né?
1: É, é. Foi diferente, mas foi, mesmo sendo presencial com eles, é diferente, né? Porque a gente não pode... Ah, coisa que a gente sempre fazia na CCXP, e que eu sempre fiz questão, que é se todo mundo, no último take da última live de CCXP, todo mundo junto... É, amontoado com o público agradecendo que não sei o que esse ano nem nossa, mas não podia, a gente até tentou colocar lá o um máximo de pessoas que dava para ser numa distância saudável ali, né, que eram todos os cinco apresentadores e a moça de libras e só porque você não pode aglomerar e aí não pode depois fazer uma festa também, não pode... Sair pulando no colo dos outros, falar: Ah, acabou, é tetra, <risos> não pode nada disso.
0: É, realmente, como que tá sendo trabalhar com produção de conteúdo, com lives, pro Omelete também? Fazer é, essa parada de. Com o Corona. Vocês não estão indo pro escritório, acredito, né? Vocês estão no home office e tal.
1: A gente teve que se adaptar, a, assim, né? A nossa vantagem é que o DNM que é o site irmão né do Omelete que é de games ele já tava super adaptado para home office porque enfim tava cada um tava fazendo maratona de games da sua casa e tal então a gente para as lives do Omelete a gente pegou o mesmo modelo e replicou foi foi meio isso assim é, agora as decisões de tomar de fazer uma CCXP inteira online aí eu acredito, eu não tava envolvida uhum. nesses processos, mas é, não é uma coisa simples, né, de, de decidir. Eu acho bastante corajoso e, e funcionou para o que a gente queria, sabe? Então eu acho que é, é valioso nesse sentido.
0: Mas vamos lá, tem coisas muito legais que eu pesquisei sobre você. Sobre o Omelete também, né? Eita! E várias produções <risos> exclusivas do Omelete dirigidas por você.
1: Sim. Qual foi a primeira? A primeira. Ai. Puta, a primeira que teve assinada mesmo, que é, aí foi os créditos no, no vídeo e tal, foi uma da Dreamworks. Uma sériezinha de dois episódios só, que na verdade eram episódios especiais, né não era uma série, exatamente. Mas eram dois vídeos especiais, porque só deu contexto também, na época o Omelete só fazia vídeos de 8 minutos. Ou a 10, assim, que são os vídeos do dia a dia. E aí, para esses, a gente viajou, que era uma coisa muito nova também, a gente viajou e fez um vídeo inteiro com entrevistas nossas, com é, tudo que era material realmente original nosso, sobre a história da Dreamworks. Que legal. Então, é tipo, eu acho que o nome é a história do dragão, ou algo do tipo. E aí tem dois episódios, um sobre a história da Dreamworks, até como treinar o seu dragão. E aí depois tem um só sobre a trilogia. Porque foi na época que tava lançando o último filme deles. Claro. Isso foi muito da hora. Foi bem legal. Eu fiz junto com o Fábio. Com o Fábio Gomes. Ah,
0: sim. Fábio é o que tá no... Ah, tá. Isso. É, ele mesmo. tá no download agora, tá. É, eu mais ouvi. Eu, eu, eu peguei algumas aqui que eu achei legais. Tipo, A Curiosidade Mórbida. Que é sobre terror, né? Sim. Eu achei bem maneiro explicar é. o porquê. Explicar o um conceito. E tem uns mini curtinhas ali também, achei bem legal. Já. Mas isso é uma direção tá. diferente, acredito, né? Do que uma, uma entrevista.
1: Sim, sim. Então, o, o. Foi evoluindo, né? Esse. Eu ganhei esses, <risos> esses selos aí que tem assinado Vitória e tal. Geralmente estão acompanhados do selo Omelette Originals. Que foi um departamento que eu ganhei aí depois de cinco anos. Não, quatro anos na empresa. E, e aí eu coordeno esse, esse departamento, tinha outros funcionários e tal. Uh, e aí a gente fazia, o nosso foco era realmente fazer coisas mais documentais e, e profundas, realmente, para a gente ter discussões mais profundas. E esse Curiosidade Mórbida, a ideia era que a gente tivesse pegasse as, as pessoas mais importantes do horror aqui no Brasil, os teóricos mais importantes. E chamasse eles para conversar realmente sobre... Aí tem... Cada episódio é um tema, né? Um, o primeiro é sobre o porquê que a gente gosta de, de terror. Mesmo a gente levando tanto susto, odiando, ficar com medo e tal. É, o outro era sobre como a política... O filme de terror fala sobre o nosso mundo, né? O que, que a gente tá vivendo e tal. E assim por diante. E, cara... Isso foi, a gente, esses primeiros docs que a gente fez, estavam dentro de um pacote que a gente teve que correr muito para fazer, a gente tinha um prazo, uh, por questões comerciais, assim, a gente tinha um prazo muito pequeno, então é, teve doc aí que a gente fez em menos de um mês. É, e isso é muito, muito pouco para uma produção audiovisual com o tanto de pesquisa que a gente tinha e tal. É, e mesmo de edição mesmo porque a gente tinha um editor só é, então é, é bem pesado mas para dirigir os curtas também e isso também cai nos curtas né a gente fez da melhor forma que podia dentro do prazo mas assim estamos sonhando com o dia que a gente vai conseguir refazer eles ali dentro porque foi juntar assim uma galera muito foda de arte Luiz Torreão é foda é, indico que sigam ele na, nas redes porque ele tem umas artes muito foda e, e assim, as ideias o roteiro do, do Zaka também para esses curtas, a gente tinha a gente foi ambicioso ali queria fazer o curta de terror dentro de, um, de, um, de uma coisa que tava discutindo o gênero mesmo então, esse é um dos que eu tenho mais orgulho assim, de ter feito porque ele, é apesar da do quão rápido a gente teve que entregar e com o zero orçamento que a gente tinha, porque é isso que a gente tinha de verdade é... Não, vai, pra não exagerar, eu vou falar, a gente tinha uns 50 reais ali, porque a gente fez... É...
0: já tá bom, pagou o lanche.
1: É, entendeu? A gente teve uns 50 reais porque a gente comprou as madeiras pra fazer o fundo, sabe? Tipo, mas foi isso só. Só isso e o resto, assim, só se ferrando mesmo. Então, pra... É, juntando O resultado, isso, O resultado só...
0: entrega, o resultado entrega, é bom.
1: É então, eu E, e o legal é que na época Os próprios uh, uh, Esses próprios caras que são os teóricos De terror, eles super uh, Curtiram, compartilharam E tal, então é bastante Relevante pro, pro meio, esse nicho De terror, que é tão Seleto no Brasil, né, uma coisa Principalmente se você vai teorizar em cima Então isso foi muito Feliz assim da gente, eu gostei
0: O que eu mais, eu vou falar o que eu, o que eu Mais gostei, tá o meu preferido, Liga. que é o Oscar explicado
1: ah, esse é muito bom esse é
0: muito bom, é muito maneiro porque assim, eu eu, pesqui, eu não sou, nunca não fiz, não fiz faculdade de cinema, não estudei cinema mas a gente pesquisa, eu gosto muito de cinema sempre fui louco por cinema e fico pesquisando essas coisas, então tem coisas que eu já sei sabe, mas eu assisti com a minha esposa, por exemplo esse, todos e ela, e ela não manja nada de cinema ela gosta de assistir filme mas as teorias, o porquê, o como, o onde, não. E ela ficou super entretida e curtiu bastante. E ficou, nossa, que legal, eu não sabia que era isso. Não, vem da hora, bem informado. Então, é, eu gostei muito dele por isso. Então, tô querendo dizendo ó, parabéns, muito obrigado, foi muito bom isso tá? De verdade.
1: <risos> Olha, esse também, eu falei do Curiosidade Morda como sendo um dos meus preferidos, mas... Até no meu Vimeo, se você for ver, eu separei os Sim. que eu mais gosto e esse também está lá. E, e o Oscar explicado, de verdade, assim o que eu mais gosto da, da minha profissão é, é saber também dos bastidores, de como as pessoas estão fazendo cinema. E, então esse Oscar explicado que a gente trouxe, por exemplo, o primeiro episódio eu acho que é o mais legal porque é o mais didático, né? Uhum. A gente trouxe a Laís Bodansky. Pra explicar a categoria de direção, falando sobre Coringa, que tava indicado naquele ano, que foi o começo desse ano. Sim, Do sim, ano sim. passado, sei lá, não sei mais em Des, que ano estamos. Desse
0: ano, desse ano. É... 2020 ainda, 2020 ainda.
1: <risos> e, e eu acho que, tipo, só de ter esses caras falando com a gente, que são, tipo, porra, é a Laís Bodansky. Eu, eu tremi nas pernas, sabe, na hora que ela, <risos> que, que ela falou, não, vamos, vamos fazer. Eu falei, ah, não, meu Deus do céu, que da hora.
0: Eu vou dirigir não. a Laí Bodansky. Puta merda. Pois,
1: não é? Nossa é, Foi senhora. muito doido isso.
0: Bicho de sete eu, cabeças. Eu tava dirigindo
1: Nossa. ela, né? Ela faça o que ela quiser da vida dela. É. Eu tava dirigindo o <risos> Hessel ali. Hessel, pelo amor de Deus. Retire tudo que você puder dessa mulher.
0: Faz ela Depois... falar.
1: É. Tudo que ela quiser, ela pode falar. Tanto... E ela é tão didática e tão foda, assim, mesmo, de explicar as coisas, que eu chamei ela também pro TBT. Pra Enfim. falar de... Justamente do do Bicho de Sete Cabeças e de uhum. como é hoje em dia fazer cinema aqui no Brasil. E tem muito de... Assim, né? É seleto. Você precisa ter contato, você precisa ter várias coisas. Então, é... ela é muito foda, ela é super atenciosa e tal. E... e isso que me fez também ficar bastante confortável de chamar ela lá para pro um episódio também do podcast.
0: Bicho de Sete Cabeças, quem não assistiu, assista. Porque é um filme Nossa, excelente. Sim. Excelente. Muito bom. Os é um primeiros mesmo do Rodrigo Santoro, se eu não me engano, né?
1: Ele é o primeiro longa dele. É o primeiro longa dele e da Laís, inclusive. O longa Ai. ficcional, né? Ela já tinha feito coisas sim, antes, sim. mas ficcional é o primeiro dela. E aí é engraçado você ver ele todo novinho, né? E é um filme pesado, sim, sim. cara. Socão na cara. Mas é muito bom.
0: Pesadíssimo. É, e assim, é legal você chamar ela pra, pra falar sobre Coringa. Batendo tendo com os bichos de cabeças é
1: é verdade é verdade tem uma
0: relação aí
1: violento igual e
0: também né? é, um... é então violento igual mas você falou aí de fazer cinema que é difícil no Brasil você tem esse sonho de fazer cinema no Brasil
1: sim sim mas eu faço frila né eu faço frila de sim. assistência de câmera na real, então... É, eu vi real. seu
0: IMDB, eu vi seu IMDB que você tem direção de fotografia, você tem algumas coisas lá já.
1: Cara, o IMDB, eu não é. sei quem fez. Quem fez esse IMDB? Na verdade, eu tenho uma ideia de quem deve ter feito que foi o diretor do meu TCC. Porque ele quis colocar o TCC <risos> dele ali no, no IMDB e, e para você fazer uma ficha sua do filme, você precisa ter a equipe técnica inteira. Mas não fui eu que botei ali, não. Não foi... Ah, eu botei... tá... É, ali, esse MDB, eu gostaria de ter acesso a ele para conseguir organizar, falar, olha, calma lá, calma lá. Mas, mas sim, eu faço frila de, de assistência de câmera, na verdade, não faço para cinema, né, porque é, é diferente o meio, né, internet, YouTube, para você chegar dirigindo em cinema. Então, eu quero, sim, quero muito mas é, nesse momento eu faço me divido nisso, me divido em fazer direção para a internet e fazer assistência de câmera para cinema.
0: E é, mas como é que funciona, tipo você?
1: É que assim para cinema as, as funções são muito separadinhas. Então quando você vai uma pessoa para filmar, ela não consegue e as câmeras são grandes. Uhum. É, tem muitos aparelhos ali junto pra fazer o foco, pra fazer outras coisas, então não dá pra uma pessoa sozinha fazer aquilo. Tem o cara que vai operar a câmera e tem a outra pessoa que precisa ajudar ele ali, tipo, ah, puta, vai trocar uma lente? Não é um processo simples que você vai poder só, tipo, uma DSLR que você cata aqui e vira você mesmo. É, então precisa ter alguém junto pra fazer esse tipo de... E mesmo organizar, tipo, coisas que não parecem... que parece que é besta, mas assim, ah, puta, precisa... Carregar a bateria, mas o cara que tá operando a câmera, ele não vai estar tá ligado nisso o tempo todo. Precisa ter alguém que vai pensar nisso. Então, mas o que eu tô fazendo agora é assistência para subaquática. É, câmera subaquática com o Lucas Pupo, que é um cara fodão aí também de, da indústria. E... E, na real, assim, eu sou dele, eu sou a segunda assistente, não sou a primeira. Porque tem também hierarquia ali. Mas é, é, é tipo. Pra mim, por enquanto é suficiente, porque, tipo, já é estar tá ali no ambiente, sabe? Você viver. Eu, eu gosto muito disso, de ver o set e os bastidores e tal. Então, pra mim, por enquanto, isso é legal. E aí, quando eu quero botar mais a minha criatividade e as coisas assim, eu vou pra, pra dirigir no Omelete e tal. Que também é super legal. Que, é, na verdade, o que eu mais gosto até. Gosto mais de dirigir do que fazer assistência de câmera.
0: Você tem algum filme, alguma TV, alguma série que você fez com, com assistente de câmera? Você pode. Tipo, essa aqui foi muito bem. É tudo
1: publicidade.
0: Ah, tudo publicidade. Por
1: enquanto é publicidade, é. Mas o. Enfim, eu não vou dar esse, esse spoiler ainda, porque não tá <risos> confirmado o job. Mas tá. em breve, quando tiver, dá para falar.
0: Ah, então demorando. Mas tem,
1: tem coisa, tem planos. Tem planos para série de TV.
0: Olha que legal, dá. Que maneiro, maneiro. O Omelete, ele não é muito... Nunca foi muito... Já teve podcast, né? Mas ele nunca foi muito ligado nessa mídia. Podemos dizer assim. Ele tinha o Omelete Night há muitos anos atrás. Voltou um tempo depois também, mas não, 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 não virou, não vingou. Mas o, é no, não é o foco, né? Esse ano teve bastante podcast. Foi uma mudança do Omelete é mesmo. mesmo. Vocês quiseram fazer o podcast, vocês que... Estão no Omelete, né? Agora você, o Loading e... tem um também. Tem o um pessoal Sim, do DNM. então foi
1: uma junção de tudo. O pessoal do DNM já tinha entrado nessa mídia, uhum. né? Que eles sabiam que era necessário. E aí esse ano... Mas assim, todo mundo do Omelete já queria fazer também. A gente, principalmente o pessoal da redação, né? Tipo, Mari, o Gabriel e tal. O pessoal queria ter já um, um, um podcast. Mas a gente não tinha... Não, não tinha como fazer realmente, porque não tinha braço pra, pra editar, uhum. pra fazer as coisas. E aí, esse ano, foi um ano que o, o Omelete virou e falou, não, beleza, eu acho que é importante a gente ter mesmo. E que não seja feito, porque é, a diferença do Night's pra o que a gente tá fazendo hoje é o quanto é investido, entre aspas, assim. Porque o Night's, a Dani Taranha, gravava e editava ela mesma. E, então... Tinha um trabalho ali deles se encontrarem... Primeiro tá os quatro juntos, né? Que era ela, o Tiago Romariz, o Hessel e o Érico. E aí tinha um, um trabalho de agenda <risos> para todo mundo conseguir se reunir. Aí depois tinha um trabalho de agenda para ela conseguir editar uh, o negócio tranquilamente. E, e, enfim, né? Custava, porque todo mundo tinha que se locomover e tal. É, Dani não era do Omelete, né? Então ela tem, tinha uma distância maior aí para fazer e aí isso meio que inviabilizava que continuasse, né? Porque ela também tem outras coisas para fazer da vida dela do que ficar editando podcast <risos> e tal, especialmente porque não se ganhava dinheiro com isso, apesar de ser um podcast muito legal, o Nights, é, tinha uma, uma dificuldade de encontrar anunciante porque eles falavam muita besteira, né? E, <risos> e era engraçado, era ótimo, mas assim ficava inviabilizado. E aí esse ano é, como eles via, viram que não tinha braço mesmo para editar para fazer esse job que a Dani fazia é, a gente teve contratações, aconteceu tipo, tudo convergiu pra gente conseguir fazer agora, e aí teve isso a gente lançou vários podcasts esse ano mas o que a gente tá insistindo mesmo é o TBT e o Ovo de Wall Street e também, não, são quatro, perdão uhum. é, tem o Enemy Code que é de histórias bizarras dos games e da tecnologia. O Loadando, que é o, o do Load, que ele fala do, das coisas que ele quer, que o Load é um personagem nele <risos> mesmo, então ele pode falar o que ele quiser, que é ótimo. É... Tem o TBT, que é comigo, e tem o Ovo de Wall Street, que é um podcast de séries, só que a gente brinca meio com bolsa de valores, assim, e, <risos> e com as notícias do dia, então... Então, é, é engraçado, especialmente porque eles são muito mal-humorados. Enfim. Eu tenho que, depois eu ficava, no começo eu que editava, eu ficava tipo, puta que pariu, eu já sei que isso eu vou ter que cortar. Porque eles, tão, eles são mal-humorados e, e falam besteira. <risos> mas é ótimo. Não, mas é maravilhoso. É
0: maravilhoso. Sim. Mas tem um, um direcionamento de, tipo, não falar muita besteira?
1: Não, não tem isso. é porque O, assim... que,
0: é, o que é falar besteira?
1: Falar besteira, puta, pro ovo não tem limite, assim. Porque eles... Teve um episódio que eles estavam falando que eles não gostam de criança. E ficou... Eles ficaram muito tempo falando que eles não gostam de criança. Não é que foi assim, ah, puta, eu não quero ter filho. Foi um... Cara, não. Você não pode ter um filho porque... X coisa... Cara, calma.
0: Maravilhoso. Mas, mas é
1: falar... Às vezes eles, eles... Ah, na época da eleição, eles, ah, eles tá. metiam tá. um... um uma, falavam umas coisas, eu falei, olha, eu concordo com você, mas não posso falar, não posso <risos> dizer que vai ficar na edição. Tá. Porque, enfim, tem, né, tem outras pessoas, outras não, sim, opiniões sim, políticas sim, sim, aí.
0: Sim, sim, sim. Não, aí beleza, aí então, eu, entendi, eu entendi. É. Aí eu é
1: mais pra ir. Pro ovo, o ovo é, é isso, é o que menos tem filtro. No, no TBT também não tem muito. Assim, na verdade não tem... O Falar Besteira seria mais se, se por exemplo, teve um, um episódio que a gente zoou <risos> muito involuntariamente uma atriz da, da Globo. E eu deixei na edição, porque eu achei que era de boas. Eu falei, ah, tá ótimo, mas é engraçado <risos> o que a gente tá falando. Mas a Mari, Mari Canezares, que foi quem zoou ativamente, ela virou e falou, não, mano, porque a gente tem... Imagina se eu tenho que entrevistar ela e ela ouve esse podcast? E aí, como que eu vou olhar pra ela? Ela não vai querer entre... me dar entrevista? Foi... Filha! Já era! Desencana! É, desencana <risos> que ela não vai ouvir esse podcast. Se ela ouvir também, ela vai saber que é porque você tava zoando, que não era nada sério. Sabe? Tipo. Uhum. Mas é isso. É, é, às vezes a gente tem que tomar uns cuidados mais de ah, política, essas coisas, apesar de que a gente fala bastante política no ovo. E, às vezes, surge isso daí, ó, ai, puta, não vamos falar mal exatamente com nomes, vamos falar mal sem nome? Porque senão pode pegar mal? Dá
0: apelido, funciona.
1: É, então, tem que contornar, mas a gente nunca se podou muito, não.
0: É porque, assim, é, eu faço podcast já tem, sei lá, seis anos. Caraca. É, por aí, 2014. <risos> eu nunca tive filtro, né? Meu filtro era edição, às vezes, na edição, morre muita coisa. Mas, falando também, nunca tive filtro. Eu imagino que, como vocês são uma estrutura organizacional, deve existir algum filtro. Ou, tipo, o pessoal da... Tipo, de, de, diretor, o pessoal mais em cima, não, nunca se meteu no conteúdo. Tipo, ah, não, esse é tema aqui, não, melhor não. Ou, tipo... Ah,
1: nessa, nessa questão aí de, de entrar no conteúdo não rola, não. não mas não. É, o, o que a gente precisa ter é só a noção, né? De que sim, realmente sim, a gente sim. não pode. A gente estar tá representando uma empresa, no fim das contas. Então a gente não pode entrar em. Não pode. Tipo, eu vou dar um exemplo extremo aqui, mas nem, tipo, não vamos comentar pedofilia. Ah, ou o tá. caso, por exemplo, lá do. Que aconteceu recentemente lá do. do esqueci o nome dele. O <risos> que oh, é o nome dele mesmo? aquele
0: O que? o ator? Que ator. era youtuber?
1: Era youtuber e... que ah, tá. é Tipo, é melhor, eu como diretora do podcast, eu acho melhor a gente não abordar esse tipo de coisa pra não entrar numas polêmicas que a gente não vai, que a gente pode não saber como lidar, sabe? Sim, tipo, sim, sim, sim. não sei se, se a gente falar alguma coisa e isso reverberar e o cara vem Falar com a gente, tirar a satisfação, sabe? Aí eu prefiro que a gente não entre. Não, entendi. Mas, entendi. é. Ter, mas não tem esse. esse ninguém de cima, assim, da diretoria chega e fala, ah, pode, não pode. É mais uma questão de noção nossa mesmo, que até agora deu certo.
0: Não, não, perfeito. Eu acho super legal também, porque. Eu também não gosto de ficar falando de essas coisas. Tipo, tem muito. Eu conheço, ajudo a coordenar uma rede de podcasts. E que é até a rede que você ia participar lá do Podcast Unidos. E tem muitos podcasts que gostam de fazer polêmica. <risos> e sabe, e gosta. Pra tentar dar uma viralizada e tal. Eu não eu prefiro não me meter nesse assunto também, porque tô sução de é, é. tô sução de gente chata mexendo o saco. Essa é a real.
1: Eu acho que tem um limite ali, né? Que você pode cutucar e um outro que se perigar do cara vir falar com você e ah, não. Melhor não, fica aí vocês na, na de vocês, apesar de que a gente fala umas coisas, tipo, é sempre na ironia, mas assim, eles têm, <risos> no Ovo de Wall Street principalmente, eles falam besteira de, de droga, fica falando, coisa tipo, de, de teve um episódio que a gente tava falando que saiu uma notícia que alguém tinha reutilizado camisinha, e aí eles cara, oh. é, tá certo, a ecologia... Que não sei o que. Aí, tipo, é zoando, mas aí a gente vai, entendeu? Mas depois disso, melhor não.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Caraca, você. Não tá é? Com... Faz
1: bem pra, pro meio ambiente.
0: Não, faz isso não, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus. Mano. Mas então, vamos lá. Agora eu vou um papo mais aberto aqui. Mas é pergunta que é a Diga. pior pergunta de todas para uma pessoa que gosta de cinema, que trabalha com cinema e que trabalha com produção de conteúdo.
1: Ai, Streaming é cinema? Hum...
0: <risos>
1: é, se você me perguntasse isso, sei lá, dois meses atrás, eu ia falar que, assim, tranquilamente, eu ia falar, é, lógico que é. é hoje eu tenho um pouco de dúvidas, assim, no sentido de que cinema é muito da experiência, né, também. É de você estar tá com uma Puta de uma tela no escuro, é, tem muito de energia também. É, falando, comparando até aqui com a CCXP, o auditório principal onde a gente passa os conteúdos é onde você sente, por exemplo, a galera vibrando todo mundo junto sobre as coisas. Então eu acho que streaming uh, <risos> pode produzir. Eu, eu não digo nem que sim nem que não, sabe? Mas eu, eu acho que cinema para ser cinema mesmo, tem que ter a, a experiência. Então, se o streaming achar uma forma de, de promover isso, a experiência, pode ser que seja. Por exemplo, eu vi que a Disney Plus tem Watch Party para fazer. É... Mas assim, Watch Party por, por Watch Party, acho que não, não, ainda não é experiência. Uhum. Mas não sei para onde isso vai caminhar, sabe? Não sei se tem uma evolução aí que possa dar a emoção que é você estar tá ouvindo... Aquele filme com uh, um puta sonzão na sua orelha, o escuro, sabe? Tipo.
0: A pipoca. Enfim,
1: eu acho que tem a, essa separação de experiência mesmo entre cinema e streaming. Sim, a sim. A pipoca. Ah, é que a pipoca você pode fazer aqui na sua casa, mas assim. Nunca é igual. O pause que você deu pra fazer a pipoca, exato. A pipoca já não é igual e você deu um pause ali. Você falou, putz, esqueci de fazer a pipoca. Esse pause você já saiu do filme. Tem uma coisa que eu odeio, por exemplo, como pessoa que faz é, audiovisual. Eu odeio quando as pessoas dão pause no vídeo que eu editei ou que eu fiz. Porque, mano, você saiu do pensamento, cara. A gente estava construindo um negócio bonito ali. E aí você saiu do pensamento, saiu do clima. Então, eu imagino... Eu imagino que é essa treta, sabe, de todo mundo que fica falando Ah, puta, não é... O Scorsese, sabe, que virou e falou Não, não é, streaming não é cinema e não sei o que Eu entendo o que ele quer dizer Mas não sei se é exatamente assim Mas eu entendo, eu entendo
0: O Scorsese falou que streaming não é cinema Mas fez um filme para Netflix? Pois
1: Então, né? Então, né? Não, 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 eu, eu confundi Ele falou que super-herói não é... Ah, é falou... Filme de super-herói não é cinema Falou mal na Marvel É entretenimento Isso, isso mesmo
0: não sei porquê e, o... o...
1: <risos> e aí o E aí o cara lá que copia ele O Todd que, f... que fez o Coringa Falou, não, é que meu filme não é de herói né Meu filme é de, de Vilão, é o Coringa, é diferente
0: O cara que copia é ele Maravilha
1: Mas <risos> não é Se eu estiver mentindo, pode falar Aquelas...
0: Não, não, mas é bem parecido mesmo Principalmente o Coringa, Todd, Todd Phillips, né?
1: É, é, isso é.
0: Caraca, o cara que copia. Hum. Mas, <risos> tem, tem filmes bons que saem em streaming. O, o, o holandês eu não achei Sim. tão assim maravilhoso como o pessoal falou. Eu achei longo demais e muito arrastado. Mas, por exemplo, o Roma. Que chato pra caralho. Chatão pra caralho. Eu não queria falar, não sei se você gostava, mas então, Chatão. <risos> O Roma, o Menk, você já viu o Menk que saiu esses dias na Netflix?
1: Eu não vi ainda o Menk porque eu queria reassistir o Cidadão Kane antes. É,
0: é, deve ser é... uma experiência bem maneira.
1: É, eu tô esperando, mas é só isso que eu tô esperando mesmo pra assistir. Porque eu já vi que as pessoas estão falando que é muito foda e que provavelmente vai pra Oscar e tal. E eu acho isso, mano, da hora. É, é um negócio legal ao mesmo tempo, né? Tipo, Por isso que eu, eu fico na dúvida. Ao mesmo tempo que eu acho que cinema tem muito a ver com a experiência, o streaming, é um, principalmente a Netflix, que é um dos mais baratos, apesar da, da Amazon ser mais barata ainda, a Netflix é, é muito fácil de, de usar, né tem um, é leve, qualquer tipo de internet que você tiver vai rodar alguma coisa, então tem um lance de acessibilidade ali para filmes, por exemplo o Mank, que poderia ser algo mais cabeça, mas, porra, tá pra todo mundo, e quem quiser vai ver aquilo, e isso eu acho muito foda, sabe, de, de, de streaming. E que cinema não vai ter, porque cinema, mano, é caro desde que sempre, desde que eu era adolescente e paguei 3 reais, aí beleza, de resto é tudo muito caro, você tava vivo nessa época, não sei nem quantos anos você tem, quantos anos você tem.
0: Eu, eu tô batendo os 30.
1: Ah, tá, que nem eu, então. Então, quando você era adolescente também tinha aquelas promoções de, de quarta-feira, três reais. Cinema
0: nacional, sei lá, um real. É, olha, um que olha que absurdo.
1: Olha que absurdo. Tipo, exato, é é não, com um real você não compra nem uma balinha pra. pra...
0: <risos> Nenhum trident mais você compra com um real.
1: Nossa, não. Eu,
0: eu, por exemplo, uma das maiores experiências que eu tive no cinema. Pode me zoar, tá? Uma das maiores mas, mas experiências que eu tive no cinema <risos> foi. Foi assistindo um filme velhaço, velhaço. É, é bom o filme, mas é um filme velhaço, que é o Blade Runner. Que foi nos negócios ah, que a minha Mark fez, que de refilmar, de, de passar de novo né, os filmes, de, de colocar em cartaz de novo. Ah, eu lembro. E eu fui assistindo. Eu lembro o Blade
1: dessa época
0: que eles Puta, É um filme difícil demais de assistir né, hoje em dia, porque ele é muito lento, bem pesado, assim, é meio até cansativo um pouco. Mas foi uma experiência muito maneira de ver no cinema. Que hoje os seus colocam na TV assistindo em casa. Putz. Perdeu o charme. É isso.
1: É, é, isso, é a mesma coisa do, do irlandês lá, sabe? Tipo, se você... Ele foi feito pra ver no cinema mesmo. Onde você não tem opção a não ser ficar sentado e olhar pra tela. Uhum. Agora, se você tá vendo em casa e você tem tantas outras opções. Como pegar o seu celular na mão. Sem ninguém te xingar. Porra. Aí não dá, entendeu? Eu, eu vi o, o irlandês como se fosse uma série. Em vários dias, assim, durou pra caramba. Porque Porque, não, por... não, é, não é hoje.
0: Porque, por exemplo, se você falar de tempo de filme, Senhor dos Anéis também são é um filmes, são filmes longos. Três horas de filmes cada um, mais ou menos. Versões Sim. tendidas bate quatro. Cada um. No cinema, no cinema, você assiste suavão. Você não percebe que, é algo que passou três horas. Porque você está empolgado, você está tá imerso naquela experiência. Né? exata Talvez o.
1: É, tem essa. É essa a desvantagem do, do, do streaming, né? Você tá suscetível a qualquer outro estímulo, e aí foda-se. Se o filme não tiver muito te pegando, você vai ficar, ah, não, vou ver aqui o Instagram, fazer outra coisa.
0: Mas vamos lá, tem outra pergunta muito clichêzona, mas muito legal. Qual é o filme da, da, que já aconteceu todos, assim, tudo que você já assistiu, tudo que você já viu, que deve ser coisa pra caramba, que você gostaria de ter feito? Assim, putz, olha, queria ter feito uma história dessa. Ou queria ter feito essa história.
1: Hum. Eu vou te responder de outra forma, na real. Eu vou te falar que eu queria ter atuado Opa. em um filme. Que era... Mas aí é muito pela questão de imaginação, porque foi um negócio muito importante pra minha infância e tal, que era uhum. Harry Potter. Eu, Nossa. de verdade, assim, eu queria... Eu ficava sonhando em ser, sei lá, aquelas pessoas figurantes, entendeu? Qualquer <risos> coisa que eu pudesse ser ali, eu ia achar muito foda.
0: Pô, Mas... é que a nossa geração, não sei quantos anos você tem, deve estar com uns 29, e nove, vinte e Batendo, assim, tá chegando junto comigo. Então, a nossa geração cresceu <risos> lendo e cresceu assistindo isso. Eu também, eu tenho Sim. tatuagem do Harry Ah, que legal. Eu, mar... eu sou louco pro Harry Eu
1: só Potter, não viu? tenho tatuagem porque eu tenho muito medo de agulha. Eu desmaio com... <risos> quando eu vou tirar sangue. Então, foda. Mas, assim, tipo... Esse, inclusive Harry Potter, é uma das coisas que me fez mais querer trabalhar com cinema, porque eu lembro de, de ter o DVD do primeiro... Deixa eu ver se eu ainda tenho. Tenho, tá ali atrás. É, os DVDs que tinham os extras, e aí eu ficava vendo eles gravando os bastidores da, das cenas e tal, e eu ficava tipo, mano, isso é muito foda, olha como eles fazem isso, porque os cenários eram de verdade, sabe? Tipo, apesar <risos> de o fundo ser verde... Mano, tinha tanta coisa de verdade ali Eu ficava, ai ah, não, eu queria, queria Queria ser eu ali <risos> Qualquer coisa, sabe, tipo, qualquer papel Me dava tá um na, figurante Queria estar que tá na faça.
0: Sonserina Pode ser Sonserina também, eu não vi Sonserina,
1: Sonserina não, é. não, mentira, farei faria assim é Qualquer <risos> coisa Eu acho que o pior pra mim seria estar tá na Lufa Lufa Na real, Sonserina ainda tem personalidade Agora Lufa Lufa, puta que merda
0: isso? Pô, eu fiz aquele um é, teste Como é que eu nome do site lá? Pottermore é Pottermore. Deu no falufo, eu fiquei mó triste. Eu fiz outra <risos> tá conta pra dar outra, pra dar outra casa. Eu falei, não, não, vou fazer outra conta aqui eu... porque essa não deu certo.
1: Eu sou uma, uma grifinória com orgulho. Todos os testes que eu já fiz na vida Pô, deram louca. grifinória. Inclusive o do Pottermore, então assim, sem, sem dúvidas aqui. Aqui é certeza.
0: Então eu posso dizer que Harry Potter é a sua franquia de cinema preferida. Assim, Sim.
1: Podemos dizer isso. Caraca, sério. Sem, sem dúvidas. assim. É porque me marcou muito no, numa época que, que eu precisava, sabe? Quando você... Ah, tem, tem momentos da vida que você tá mais precisando de apoio. E eu encontrei em Harry Potter. assim, Tanto nos livros, depois nos filmes. Nos filmes vou dizer que até um pouco menos, porque os últimos eu achei ruins. Comparando com o livro. E aí eu sim, sou a pessoa chata que fala, ai, o livro era muito melhor. Eu, e... Então.
0: Somos dois, então. Porque né? eu acho os filmes bem, bem fracos. Assim.
1: É, o, os dois primeiros, os três primeiros, vai, eu achava muito foda, porque foi. É, tipo, mano, é, é colocar vi, em visual aquilo que eu tava lendo, sabe? Foi muito especial pra mim. Mas, especialmente. O primeiro por e li... o três,
0: vai. O primeiro e o três. O dois, se você, reassistir, você já reassistiu, você reassistiu?
1: Eu não reassisti, não, eu reassisti algumas vezes na vida, mas não recentemente. Mas é porque o 2 me marca, porque eu li o primeiro, o primeiro livro que eu li foi o segundo, não foi o primeiro. Ah, tá. É, e eu era muito pequena, eu tinha 5 anos. É, então, tipo, qualquer coisa que fizesse pra mim ali naquele filme, eu ia achar, <risos> ai, que da hora.
0: Então tem valor afetivo, era... tem valor afetivo. É exato, é.
1: exato, é. Pega no, no coração.
0: Mas essas é novas. Essa, essa nova imaginação aí do universo. Você tá curtindo? Dos animais fantásticos e tal? Eu faria. Eu faria outras histórias. Nossa,
1: não. Puta erro. Né? Se fosse erro. Pra fazer, eu
0: faria outras histórias. Mas...
1: Um puta de um erro isso daí, do, do Animais Fantásticos. Nossa, não precisava. Tipo, eu tava pensando esses dias, até cheguei a comentar isso. Mas o que eu mais gostava em Harry Potter era Hogwarts, e eu acho que uma das razões pelas quais. É, Animais Fantásticos não me pegou foi isso, foi não ter a escola porque a escola em si era foda não era nem sobre o Harry sobre a Herm... era também, né <risos> mas tipo, a escola era um negócio muito foda e aí, e, tipo eu não gosto do Newt eu, me xingue, mas assim eu não gosto do Newt <risos> não acho <risos> velho, eu, eu acho desnecessário ter feito um filme sobre um livro que é um catálogo Sabe? Tipo, me respeita. Tinha tanta coisa pra você fazer. Você vai pegar o catálogo. E aí, pegando já um gancho aí também do... de um comentário que eu tinha feito, é que Mandaloriano foi um fã que fez, o David Filoni, e o cara catou o universo de Star Wars e ele pegou os... os easter eggs mais escondidos do negócio pra fazer uma puta de uma história. Tipo, isso pra mim era mais legal, ter ido fazer a história... Não que fosse da multa de King Gêmeos, sabe? Mas de um fantasma X que a gente só viu passar uma vez. Vai fazer a história do ah, dos a Elfos. A história
0: da escola. A história
1: da escola. Qualquer coisa, mano. Mas você vai da fazer. A fundação um, um da filme? escola.
0: Os, princípios, os primeiros. O primeiro Sonserina. o primeiro. Sabe, o, o, o Gringo. lá. Aí você vai, você vai fazer, fazer
1: o filme do catálogo. Porra, do catálogo, <risos> velho.
0: Você já leu a versão original desse livro do Animais Fantásticos? Sim. Que é um Sim. livro de 100 páginas. Que é o Rony e o Ren é. zoando. Eu falei, mano, sério que vocês vão fazer filme disso? Tá.
1: No é. o Animais Fantásticos, eu tenho aquele aqui do meu lado. Deixa eu dar uma olhada. Mas o, o que eu lembro dele. Ou era o Quadribol através dos.
0: Também, é eu lembro outra que.
1: Foi. É, daqui a pouco vai fazer filme disso aí, da Copa de Quadribol. <risos> é, ó, tá vendo? Dos três que tem aqui, valia mais ter pego os contos de Beedle ou Bardo Sim, pra fazer. Nossa, tipo, apesar legal. de que eles já tinham, já adaptaram em animação, né? A, o da Morte lá. Isso, isso mas é assim, legal. tem outros contos que eles poderiam ter feito. E, mas o, o Animais Fantásticos é, um, é literalmente um catálogo de... Aqui, ó. Acromântula. Aí o cara começa a descrever o que é uma é, é mas isso. Mas se fuder que você vai fazer um filme disso, cacete? Do... Ah, não. Desculpa. É não, não sei tá nem sério. se podia xingar aqui. Pode, é... é.
0: Você falou de Mandalorian, aí pessoal que estiver ouvindo e não, não estar, estar aqui por causa da vitória, a gente faz análise semanal de todos os episódios. Tá aí só no Olha fim aí. de procurar. Bem, bem fera. A gente gosta, eu gosto muito de Star Wars também. Além de
1: eu gosto. Potter,
0: gosto muito de Star Wars. Eu também.
1: gosto de, de Star Wars, mas eu não sou muito a nerdona do... Tipo assim, eu, eu vi pela primeira vez o terceiro filme da, da trilogia dos prequels faz, sei lá, um mês. Porque eu
0: não consigo. Ah, pessimologia não precisa. Pessimologia então,
1: precisa. Mano, eu não conseguia. Eu parava no... Eu ia assistir o segundo episódio. Primeiro que o primeiro é uma bosta. Eu assisti quando era criança... <risos> Achei zoado. <risos> aí, o segundo, eu tentei algumas vezes assistir e todas as vezes eu dormia. E eu ficava, mano, não é possível que esse filme é tão chato que eu durmo toda vez. E é. é. Ele é chato e eu não consegui terminar. E aí, eu vi o terceiro faz um mês e, assim, foda-se. Porque eu não entendo porque que as pessoas também, por exemplo, e agora, assim, é, é o momento que as pessoas não vão gostar de mim. <risos> é, eu não entendo o clamor delas, por exemplo, pro Obi-Wan do... do... Ian McGregor. Ian McGregor. Tipo, é. mano, é muito de boas, tá ótimo. Deixa ela. Pra que tem que dar uma série pra ele? Não precisa. Ele tá ótimo no passado. Tem é que falar. assim,
0: tem um livro. Vamos lá, vamos lá, o cara do livro. Tem um livro do
1: universo. É, Verso ai, eu li no livro!
0: livro. É, então, tem um o universo expandido Legends aí, que é muito bom, do Kenobi, que fala depois da, da batalha do de Mustapha e tal, que é muito bom. O pessoal fica nessa esperança de ser algo parecido com esse livro e tal. Mas realmente, é, é, tá. não faz sentido. Tá ligado?
1: É, eu preferia essas séries todas aí novas. Opa, essas séries novas aí que eles anunciaram, por exemplo, eu acho bizarro, aliás, todo o anúncio da Disney que rolou recentemente, eu acho bizarro como a grande maioria, assim, tem tipo três produtos que não são derivados de alguma coisa, sabe? Mas todos os outros... É com um personagem que já existe, é uma continuação, é uma reimaginação. Tipo, gente, tem outras coisas pra fazer. Tipo, de verdade, sabe? V vamos fazer uma série de Star Wars que seja de outra... O Mandaloriano eu, eu gosto porque, realmente, tá? Esse não é sobre, apesar de agora, spoiler, ter o, o Boba Fett, <risos> não é sobre o Mandaloriano, ele. É sobre um outro cara muito X, que até agora, até o último episódio, não tinha encontrado com o Boba Fett, sabe? Tipo, é a história dele, é um cara totalmente novo. Aí não, eles querem fazer a série da, do Ian McGregor, a série da Tiana, a série da... Porra, mano, da sério, Moana. você vai fazer só... É, já, já tem filme delas. Por que você vai dar série pras pessoas e continuar e fazer mais um monte... o Desculpa, eu vou ficar xingando agora. Que é o... Vou te dar vontade. A série lá do, de Star Wars também do do Cassian do, do de Endor, sabe? É, tipo, não, não precisa. Andor. É. Não precisava também. Pra que que você vai fazer? Mas as pessoas querem gastar dinheiro, gasta
0: então. Não, essa série aí, pelo que eu entendi, ela vai ser a origem da, da, da Aliança Rebelde, vai ser um negócio assim. O Cassian Andor vai ser o cara que vai ser o, o maluco da a origem da Aliança. Não, tem, mano.
1: Não. Pelo oh,
0: Deus, não. Não. É, é.
1: Não, Porque, tá vendo? É. Eu, eu acho que vale mais a pena você seguir em frente, mas tudo bem. Eu, eu Não, mas, por exemplo,
0: mas, por exemplo, tem a série dos acólitos lá. olha assim. É, isso
1: é eu acho que é A pode Alta República muito lá
0: atrás, mil anos antes de tudo que a gente já viu. Isso eu acho super maneiro. Uma visão.
1: Isso né? eu gosto também.
0: Isso é muito foda. E a
1: do, da origem lá do Sif também.
0: Achou doido. Ah, sim, sim, sim. É, bem, é isso, é da hora também. É, legal, porque você tá dando uma nova visão, para tava mostrando as paradas. Porque, por exemplo, agora no Mandaloriano, novamente spoiler aqui, foi citado o troll troll sim, é sim. um cara que quem não leu a trilogia do Ultimat não faz ideia de quem seja.
1: Eu li um livro só desse, dessa trilogia, não lembro mais qual que era, mas. Pô, você leu, mas você era leu muito fora bom. de sequência? <risos> então, eu não sei, eu sou. Eu. É o Marcas da. Existe esse livro? Marcas da Guerra?
0: Não, existe, mas isso aí não é do Ultimate Zone, esse aí é o do...
1: É do Chuck, do... é. É, é, deixa é outro. Ver, deixa eu alguma coisa é, foi esse daí, foi esse que eu li. Eu não li do, do, do outro mano aí, não. Mas eu, de alguma forma, eu sabia que, que o, o Thrawn existia. É, né, existe, e... tem Rebels,
0: né? Mas quem assiste Rebels? Quem é muito fã desse é,
1: trabalho? Eu tô assistindo agora por causa do, do Mandaloriano, vou confessar.
0: É, sim, sim, muita gente tá assistindo agora. Por exemplo, muita gente fala que os filmes que você odeia aí, que eu também odeio, a Pessimologia, que hum. é a Pequel, é, é bom, mas só é bom por causa da, série, da animação que o que ela melhora o filme. Ela melhora os dois filmes. A Uta. série conseguiu melhorar os dois filmes, por incrível que pareça. Ah, não. Melhora, ah, filme, não, melhora, melhora, melhora muito. Por incrível que pareça, ela melhora. Não fica maravilhoso, mas ela dá uma, dá uma explicada, tipo, ela preenche as lacunas que o filme deixa, sabe? Vai dar uma, ah, dar mas agora peso. eu vou
1: precisar de Snyder Cut? Snyder Cut ah, das Prequels? Puta,
0: não, isso não. Isso não, <risos> isso não. Isso, não. Isso, é isso é horrível. Isso é horrível. Isso é péssimo. Você apoia Snyder Cut? Só pra saber, assim.
1: Ah, eu, eu não sou fã do Snyder, ah, mas assim, é. eu, eu vou assistir. Eu vou assistir quando sair. Eu ah. quero saber no que que deu isso daí.
0: Não eu Mas eu tô vou.
1: rindo, eu tô, sabe, tipo, eu, tô, eu, tô, eu vou assistir rindo e falo, puta, olha só, que coisa, que mas bosta. Eu, não, eu, não, eu não vou nem pensando, ó, ao contrário de você, eu não vou pensando que vai ser uma bosta, eu, eu vou pensando <risos> que, putz, que, é. que, que jogada do destino, esse cara teve muita sorte na vida, não, foi não péssimo fez. pra ele tudo que aconteceu, mas, mas ele teve a sorte de que os fãs, mano, compraram muito a briga dele, a ponto de, tipo, fazer a Warner dar mais dinheiro pro cara terminar um filme que a Warner não queria que ele fizesse. Exatamente. Então, é, é basicamente fazer a Warner engolir as próprias palavras, eu, eu respeito isso. Acho ah, que é... eu não, e,
0: e hoje sai um negócio aí que parece que vai ter também do, do BVS. Enfim.
1: Sim. Ah, é, mano, mas não aí não precisa. precisa.
0: O filme já é ruim, não tem como mudar. Ah, já, já,
1: já. Esse daí, é, esse daí e deixa eu falar. Eu até esquece. hoje... Eu, eu, eu tô pra ver, tô pra ver não, né, botei agora na minha cabeça que eu tô pra ver, mas eu <risos> tenho curiosidade de assistir a versão estendida do Batman vs Superman, que já foi lançada, porque falam que explica melhor também as coisas, ah, mas não. dá uma preguiça.
0: Então, não, não muda, um negócio não, mas, tipo você assim, tá... explica as partes da Lois Lane. Explica alguns é pontos.
1: que a, a, as partes que eu mais odiei que eu falei que menina burra por que que é. ela jogou a lança ali se ela vai pegar de volta
0: explica isso mas tipo não explica não te deixa não não faz o filme ficar melhor não faz é. não, não melhora eu acho não, ruim então
1: desisti já eu sou
0: Marvete chorem aí eu sou Marvete <risos> não tô nem ligando mas então ah. acho que tá bom ah. que falou bastante você tem uma prometi uma hora cumprindo uma hora uh, mas é isso eu queria te agradecer de verdade, muito obrigado por ter aberto o espaço, por é ter ocupado participar, é difícil as pessoas responderam no Instagram, você me respondeu duas vezes, então eu fico muito feliz e <risos> tá convidada para participar novamente participar aí pra falar sobre um filme pra trocar uma ideia de novo, se quiser se curtir e agora eu vou pedir pra você deixar as suas redes sociais, onde o pessoal pode ouvir você, encontrar e tudo mais
1: beleza, primeiro também valeu o convite de novo, foi super legal é, e sempre eu sempre respondo tá não, não, não tem aqui não tem fazer doce entendeu eu respondo <risos> todas as mensagens mas quem quiser enfim acompanhar o TBT saber mais também é, eu tô na, no Instagram eu não tenho outras redes tá eu sou, já cheguei numa idade que eu não, não tenho mais rede social não tenho Twitter por <risos> exemplo mas eu tenho Instagram que é Victoria F Milan com um L só e tem também o, o podcast, o TBT. Se você procurar lá, Omelete, qualquer coisa, Omelete, na sua rede aí de podcast, podcasts favoritas, você vai achar é, o TBT, vai achar os outros também que eu tinha falado mais cedo. E é isso, cara. Sigam, ouçam, mandem e-mail. Eu gosto quando as pessoas mandam e-mail, que eu, eu me sinto tipo Papai Noel, assim, recebendo cartinha. Então, <risos> é isso. Mandei lá.
0: Maravilhoso. Bela. É maravilhoso. Mandar e-mail tipo Papai Noel. Muito bom.
1: Não é? Ah, hoje em dia já é. é. Hoje em dia é coisa de velho.
0: É coisa de velho. Receber e-mail é, ve é de velho. É isso. É, se você quiser ouvir mais sobre Sete Letras, quiser conhecer mais Sete Letras, você que estiver ouvindo, pode seguir a gente no arroba Sete Letras Podcast, Instagram, Twitter e Facebook, e também qualquer agregador, só procurar por Sete Letras. É isso, Vitória. Muito obrigado. Até a próxima.
1: Tchau. Tchau. Oh,